0: yasak. Eminim inlettiler Filistin bayraklarıyla. Yapamadık biz. Biz hele öyle Yalanda Bundan sonra yapsan ne olacak? En hararetli zamanda yapacaktın. Yapamadık. Rico Verhoeven diye bir boksör var. Şeyli, Hollandalı. Kiksboks. Ağır siklet boks şampiyonu. Şampiyon olduğu müsabakadan sonra eline mikrofon uzattılar. Bir dakika Gazze için bütün salonu saygı duruşuna davet etti. Yapamadık biz bunu. O kickboks şampiyonu kadar olamadık. Olamadık. Kanadalı yazar var. US Engler diye bir vatandaş. Onun yaz- Ahmet hoş geldi. Euzu Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin Ves-salatu ves-selamu ala sayyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashhabihi ecmain Değerli kardeşlerim, hepinizi selamların en güzeliyle Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, afiyeti, mağfireti üzerinize olsun. Bugün Kurkan Suresinin 23. ayetinden itibaren okumaya başlayacağız nasip olursa. Rabbimden Niyaz'ım bana söyleyeceklerimi doğru söyleyebilmeyi lütfetmesidir. Size de dinleyeceklerinizi doğru dinlemeyi, doğru anlamayı, doğru yaşamayı nasip ve müyesser eylemesidir. Epey bir zaman oldu, son dersi yapalı. Bir buçuk ay oldu. Ama o açıyı kapatacağım inşallah. Bundan sonraki üç dersi gen yani 15 gün arayla e, yapmaya çalışacağım. Buradayım, İstanbul'dayım. Yani 15 gün sonra bir dersimiz daha var. Bir 15 gün sonra bir tane daha var. Belki bir 15 gün sonra bir tane daha var. Bu arada İnşallah yapamadığım dersleri yapmış olacağım. Tabii başlangıç itibariyle üç beş kelam etmek istiyorum derse geçmeden önce. Bu arada bizim tefsirimiz baskıya verildi. Yakın bir gelecekte inşallah elimizde olacak yani 16 senedir üzerinde emek sarf ettiğim işte 30 cilt halinde hazırladığım tefsir inşallah çok yakın bir gelecekte basılmış olacak onu heyecanla bekliyorum Rabbim o günü göstersin diye hep dua ediyorum Onun dışında mevcut meallerin işte yeni baskıları yapıldı. Onlarda fırsatçılık yapanların fırsat bulamaması için yeniden basıldı. Adam basıldığında alıyor belli bir sayıda. Sonra mevcut baskı bitince onları kara borsadan satıyor. Bir meal bin lira. Bir meal iki bin lira. Böyle saçma sapan işler oluyor. Adam diyor ki hocam hani sen para almıyordun. Şu ara parayı götürüyorsun diyor. Ya ben almıyorum. Benimle alakası yok. Hiç. Ben kuruşuyla ilgilenmiyorum yani. İşte o tür istismarlara kapı aralanmaması için yeni baskıları yapıldı. Elhamdülillah o istismar kapılarının da kapı kapanmış olmasını Diliyorum Rabbim'de. Başka şeyler de vardı hatırımda ama onlarla konuşmak yerine ayetleri okumak daha iyi. Ben Furkan Suresi 23. ayetten itibaren bugün sizlere sunumumu yapmak istiyorum. 23. ayete gelmeden... 20. ayeti, 21 ve 22. ayetleri iki derste ancak okuya, okuyabilmişiz. Yeterince ilerleme kat edemedik. Ama bugün biraz daha fazla ayet okumayı planlıyorum. Allah hakikatı söylemeyi, hakikati dillendirmeyi, hakikatin yolculuğunu yapabilmeyi hepimize nasip ve müyesser eylesin inşallah. daha önce okuduğum bölümlerde daha çok inkarcıların inkarcılığı üzerinden mesajlar veriliyordu hem risalete inanmayanların bu inançsızlığını eleştiriyordu ayet-i kerimeler hem de özellikle Mekke'deki yoğun kalabalığın ahirete olan inkarcılıklarını deşifre etmek üzere bir takım mesajlar zikredilmiş idi. Onlara bir takım cevaplar verildi ayet-i kerimelerde. Şimdi bir anlamda onun devamı olabilecek şekilde 23. ayetten itibaren bu inkarcıları mahşerde nasıl bir akıbetin beklediği, ne olup biteceğine dair Allah'ın söylemlerini sizinle paylaşmak Arzusundayım Bu vesileyle 23. ayeti Beraber Anlamaya başlayalım İnşallah Estağfirullah. Şöyle buyuruyor Rabbimiz 23. ayetinde Furkan Suresinin Ve gadimna ila Ma amilu min amelin Biz Onların Yapmış olduğu her bir işi ele alacağız. قَدِمْنَا اِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ Hani mahşerde sıra bize gelmez, orası çok kalabalık olacak, biz bu kalabalıktan yırtarız gibi, bu kadar işin gücün arasında bizimki buharlaşır gider gibi böyle Allah'a bir anlamda acizlik isnat etmekte olan algıyı reddetmek üzere, Rabbimiz buyuruyor ki, وَقَدِمْنَا اِلٰى مَا عَمِلُوا عَمَلٍ Onların yapmış oldukları her şeyi ele alacağız. Rahman Suresinde şöyle bir ayeti kerime var, surenin 31. ayetinde buyuruyor ki, Yüce Allah, سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَا Ey iki ağırlığın sahipleri sizin için de boş zamanımız olacak diyor. Yani bu kadar kalabalıkta sıra bize gelmez zannetmeyin hepiniz için bizim de hepinizi hesaba çekecek zamanımız olacak. Herkes hesabını mutlaka verecektir. Bir inceliğe işaret etmek istiyorum. Bu 23. ayette diyor ki: "Ve kadimna amilu min amelin." "Min amelin ifadesi var ya şurada. "Min amelin." Bu Arapçada önemli bir mesaj göstergesidir bu ifade. "Min amelin" yani bir tavır olarak, bir eylem olarak her ne yapmışlarsa hepsine yöneleceğiz demektir. Amel olarak, fiil olarak, iş olarak, sadece böyle dışarıdaki bir eylem olarak değil, bazen düşündüklerinizden de, insanlar kafalarında, beyinlerinde tasarladıkları şeyler her neyse, akla doğan şeyler değil de, Akla doğan, akla gelen şeyler değil de, tasarlanan şeyler, planlanan şeyler. İşte planladık, tasarladık ama yapmadık. O zaman bunlar siliniyor diye öyle bir algı var. Yani planlarsan, yaparsan günahtır, planlarsan, yapmazsan günah değildir derler. Bu asla doğru değildir, hiçbir şekilde doğru değildir. Buna dair pek çok ayeti kerimeyi bu derslerde defalarca aktardım kardeşlerime. Kur'an-ı Kerim böyle bir davranışın anlamlı olmasını o davranışın kalple bağlantısına e, getirir. Yani bir davranış kalpten nasıl destek alıyorsa o zaman isim, isimlendirilir. Kalbiniz nasıl bir kararla o işin arkasındaysa iş o zaman isim alır. Mesela sabahtan akşama kadar aç durursunuz. Niyetiniz oruç tutmak değilse buna aç kalmak derler. Ama niyetiniz oruç tutmaksa bu aç durduğunuz zamanın adı oruç olur. Ne bileyim kültür fizik hareketleri yaparsınız. Herhangi bir niyetiniz yoksa buna kültür fizik hareketi derler. Ama bunu abdestli olarak namaz şeklinde gerçekleştirirseniz bunun adı namaz olur yani. Yani eylemlerin adını verdiren şey niyetlerdir. Onun için Bakara Suresi'nin 284. ayetinde buyuruyor ki, yüce Allah: "Ve entübdu mafi enfusikum ev tufuhu." Nefislerinizde bulunanı, açığa da vursanız ev onu içinizde de saklasanız yuhasibukum bihi Allah. Allah onunla sizi hesaba çekecektir yani. Ama her hesaba çekilmek elbette azaba uğratılmayı gerektirmiyor. Hesaba çekilmek muhakkaktır. Ama bunun beraberinde azabın geleceği gibi bir yüzde yüz ifade kullanmak doğru değildir. Zaten o ayette öyle diyor. فَيَغْفِرُوا لِمَنْ ve وَيُعَذِّبُوا men يَشَاءُ Allah bağışlanmayı dileyeni bağışlar Azabı dileyene de azap eder. Ama insan içinde sakladığı şeyleri hesabın konusu olacak şekilde bilmelidir. Nasıl olsa yapmadık, bundan bir sorun olmaz gibi bir zan doğru değildir. Şimdi mesela size bununla ilgili bir ayet de okuyayım. Ee, Bakara suresinin 225. ayeti. Bakara 225. Orada diyor ki Yüce Allah. La yu'axizukumullahu bil-laghwi fi eymanikum. Allah sizi yeminlerinizle ilgili böyle anlamsız, içi dolu olmayan sözlerden dolayı sorumlu tutmaz. Yani ağız alışkanlığından dolayı yapılan yeminler var ya hani bir kastı yok adamın böyle durup dururken vallahi billahi der böyle dakikada bir böyle der yani. Bunlar böyle bir kasıt içermediği için onlar sorumluluk gerektirmez Elbet o da iyi bir iş değildir Onu da yapmamak lazım ama Herhangi bir günah kategorisinde Değerlendirilmez o Hangisi günaha karşılık gelir Velakin ancak Yuahiz hüküm Allah sizi Sorumlu tutar Bimâkesebet gulûb hüküm Kalplerinizin kazandığı şeyden Sizi sorumlu tutar Bakın kalbin kazanımı vardır Hani diyorlar ya İçinde saklarsan sorun yok. E ama burada diyor ki bak velakin yuahiz hüküm, bima kesebet kulubukum. Kalplerinizin kazandığı şeylerden Allah sizi sorumlu tutar. Demek kalplerin eylemleri vardır. Hani bir hadis-i şerif var ya efendimize nispetle bir rivayet. İnna Allah la yanzuru ila suvarikum ve cisadikum velakin yanzuru ila kulubikum ve amalikum. Allah sizin suretlerinize, cesetlerinize bakmaz. Kalplerinize ve sonrasındaki amellerinize bakar. Yani kalbiniz ne alemdedir? Kalbiniz hangi şeyi e, size yaptırıyor? İşte kalp ve davranış ilişkisini kurdurur o rivayette. Peygamberimizin sözü, kalp kazanımı yapılan her bir şeyi anlamlı kılan ön, şarttır. Size bir ayet daha okuyayım. Nahil suresinin 22. ayeti. Nahil. Yani 16. surenin 22. ayeti. Orada diyor ki Rabbimiz ilah hüküm ilahum vahid. İlahınız tek bir ilahtır. Fellezîne la yu'minûne bil ahireti. Ahirete inanmayanlar var ya Kulubuhum münkiratun. Onların kalpleri inkarcıdır. Yani kalbin eyleminin anlamlı olduğunu ortaya koyuyor. Kalp kazanıyor yani. Eylemi kalp gerçekleştiriyor. İşte ne bileyim, Nahil Suresinin 106. ayetinde benzer bir şey var. Ee, gene kalbin kazanımının asıl belirleyici olduğunu ortaya koyan ee, bu ayet-i kerime Nahl Suresi 106. ayet من kefere billahi min ba'di imanihi imanından sonra kim Allah'ı inkar ederse işte Devam ediyor Orada bir istisna cümlesi var İlla ancak menükrihe Bir zorlamanın altında Bulunursa kişi Ve kalbuhu mutmainnün bil imani Kalbi de imanla Mutmain bir halde ise Şimdi söylenecekten bunlar istisnadır. Yani bir zorlamaya, hayati tehlike içerecek bir sıkıntıyla baş başa kalmış ama kalbinde iman varsa bir adamın şimdi söylenecek hükümden onlar istisnadır. Hüküm nedir? Velakim men şeraha bil küfri sadran yüreğini, kalbini küfre açmışsa bir adam fealeyhim gadabun minallahi. Allah'tan gelecek gazap onları bekliyor. Yani insanın küfrü kalbiyle alakalıdır İnsanın imanı da kalbiyle alakalıdır Belirleyici olan kalptir Bu şu demek değil Kalbinden inanıyorsan başka bir şey yapmana gerek yoktur Bunu demiyorum Hani bir kısmı öyle söylemler geliştiriyor Sen benim ne yapıp ettiğime bakma Benim kalbim temiz filan Kalbin temizse o temiz kalpten temiz işler çıkar Yani değil mi? Şişenin içinde ne varsa dışına da o çıkar Dolayısıyla Böyle ayetlerin vermek istediği mesajı kırparak, belli bir tarafa doğru evirip çevirmek, uyanıklılığına girmesin insanlar. Allah kimseye bir şey yutturamaz yani. O kalplerin içindekileri bilir. Bunu böyle bir hatırlatayım istedim. Yani biz insanların yapmış oldukları her amele yöneleceğiz diyor Allahu Teala. Her şeyi ele alacağız. Hadi size bir ayet daha söyleyeyim. Kamer suresinin yani 54. surenin 52 ve 53. ayetleri var. Kamer suresi. Orada diyor ki Hüce Allah, ve küllü şeyin, her bir şey var ya, faaluhu insanların yapmış olduğu her bir şey, ve küllü şeyin, her şey fizzubur, kitaplarda kayıtlıdır. O kadar ki, ve küllü sagirin ve kebirin müstatarun 53. ayet. Küçük büyük her şey o kitapta yani o amel defterinde satır satır yazılmıştır. Müstatarun satır satır yazılmak demektir. E küçük büyük şey satır satır niye yazılıyor? Yani gündeme gelecek de onun için yani. Hatta bir ayet daha söyleyeyim size. Keyif suresinde Keyf suresinde yüce Allah buyuruyor ki, surenin 49. ayeti, 18. sure, 49. ayet. Ve bu da kitabı, kitap amel defteri ortaya konulacak. Evet, federal mücridi yine suçluları şöyle göreceksin, suçlular. Müşfiği yine min mafii. O kitapta yani o amel defterinde bulunan şeylerden dolayı korkmakta olduklarını göreceksin ve şöyle diyor olacaklar şöyle diyecekler ya veyle tena ah eyvah yazık bize ma li hadzal kitabi bu kitaba ne oluyor da bu kitap dediği amel defteri yani bu kitaba ne oluyor da la yugadiru sagireten ve la kabireten illa küçük dememiş büyük dememiş her şeyi sahip dökmüş küçük büyük ne varsa hepsi sahip dökülmüş olacaktır demek ki yapılmış olan ve kalplerin kazandığı her şey amel defterine kaydedilmektedir. Ve ruzi mahşerde o amel defterine kaydedilen bu bilgiler insanların önüne getirilip serilecektir. Hadi size bir ayet daha okuyayım. Tarık Suresi var. 86. sure. Tarık Suresi'nin 9. ayetinde yüce Allah buyuruyor ki He Tarık suresi 9. ayet. 9 onu 10'u birlikte vermişim ben ama neyse 9. Yevme tüble serairu. Yevme o gün yani mahşer günü o gün tüble ortaya dökülecek. Meydana getirilecek. Es serairu. Bütün sırlar. Bütün sırlar deşifre edilecek. Yani. Mahşerde Neyi görmek istemeyeceksen Burada onu düşünmeyecek ve yapmayacaksın Değil mi? Gayet açık yani Neyle karşılaşmak istemiyorsan Onu düşünmeyecek, söylemeyecek ve yapmayacaksın Niye? Çünkü sırlar deşifre ediliyor işte Bir sürü ayet var bununla ilgili Adam hala bana bir şey söylüyor Diyor ki ama hocam Ya aması maması yok İnşallah i̇şte böyle diyor ya Sırlar küçük büyük ne var hepsini kaydediyorum. Bunlar amel defterinde kaydedildiği için ortaya dökülecek. Senin sır zannettiğin şeyler önüne gelecek diyor ayetler. Bu ayetler böyle deyince daha neyin edebiyatını yapıyoruz ya daha ne var yani. Ama diyor hocam aklıma bir sürü şey geliyor. Eğer tasarlamıyorsan sorun yok. Aklına sen istemeden aklına geliyorsa o şu. Allah hiçbir cana kaldıramayacağı yükü yüklemez. Sen bir şey düşünmüyorsan ama pat diye aklına bir şey giriyorsa o sorumluluk alanına girmez. Ama tasarlıyorsan kafanda, yani beynini şeytanın çalışma odasına dönüştürüyorsan, bunun hesabı sorulacaktır, bunu bilesin. Nihayet herkes, amel defterini kendisi yazar. Yani ne yapıyorsan sen yaparsın. Orada neyi okumak istiyorsan burada onu yaz yani. Ama okumak istemediğin şeylerin de yazıldığını bil. Yazılıyor, kaydediliyor. Bunlar insanların önüne dökülecektir. Herkesin bundan haberi olsun diye kardeşlerimle paylaşmış olayım istedim. Evet. وَقَدِمْنَا اِلٰى مَا عَمِلُوا Onların yapmış oldukları her şeyiye biz yönelmiş olacağız. Onların hepsini ele alacağız. Yani onları sorgulamanın konusu yapacağız. Masaya getireceğiz her ne yapıyorsa. Fakat çok enteresan ayetin devamında. Şimdi bu kötü insanlarla alakalı bu aynı zamanda. Bağlam olarak ayetin arkasına önüne baktığınız zaman kötü insanların yapıp ettikleri şeyler yapıp ettikleri iyi şeyler. Hani diyecek ki adam ben filanca bayağı iyilik de yapmıştım. Bunlar ne oldu? Şimdi ona ona cevaben diyor ki: Bak, yapıp ettiğiniz ne varsa hepsini ele alacağız, masaya getireceğiz. Fakat fecaalnahu hebaa en mensura. O yapıp ettikleri ne varsa onların hepsini saçılmış zerreler haline getirip yok edeceğiz. Yani iyilik adına bir şey göremeyecek yani. İnkarcı ya, inkar etti şimdi ahireti, Allah'ı, ne bileyim risaleti, Kur'an'ı filan. Şunların hepsini inkar etti ama dünyada kendince bir takım iyiliği bir şeyler de yaptı. Öyle hesap ediyor, bir şeylerimiz var. Diyor ki Allahü Teala, biz onları hebaen mensura yapacağız. Yani saçılmış zerrelere dönüştüreceğiz. Zerre bu. Hebaen, hebaen kelimesi, hani normalde böyle baktığınız zaman görmezsiniz, hani elinize alamazsınız, sadece onun varlığını güneş ışığı vurur, hani cama vurur da orada böyle toz zerrecikleri ancak o zaman görülür, değil mi? O güneş vurmazsa o zerrecikleri göremezsin. Ancak o zaman fark edilebilen en küçük şeyler, işte o hebaen o demek yani. O hale getiririz tamamen efendim yok hükmünde kabul edip yapılmamış gibi değil de böyle onun ne kıymet terbiyesi olacak ki yani ne ne nasıl bir ağırlık oluşturacak yani şimdi onları topla ne kadar toplarsan topla terazi de ne nasıl bir ağırlık meydana getirecek ki o ya zerre yani şimdi size çok önemli ayetler aktaracağım bununla ilgili bu nedir? Özgürcüm, hızlı gitme. Bu nedir dedim adam dedi ki ayet. Allah razı olsun. İyi ki dedin yoksa ben ne bilecektim onun ayet olduğunu. Şimdi size bir takım ayetler hatırlatacağım. Bakın. Hani bana diyorlar ya işte niye bir ayet gidemiyorsun ileri? Niye geçmiyor yani? 10 tane ayet okusan ne var ya? Şimdi şu ayetleri size hatırlatayım bakalım gidebiliyor musun işte yani. Kur'an'ın Kur'an'la tefsiri diye bir teknik var yani. Kur'an en güzel Kur'an tefsir eder yani. Bununla alakalı bakacaksın. Yani amellerin hebaen mensura olması ne demektir yani? Bununla ilgili başka neler var bu kitapta? O verkaç yöntemiyle o ayetlere gönderme yapıyorsun. Onları görünce hani daha iyi anlaşılıyor. Şimdi mesela Nur suresi 39. ayete bakalım. Nur suresi 39. Orada diyor ki Allahü Teala, inkarcıların davranışlarını bize hatırlatıyor. Nasıldır? Bu adamların yapıp ettikleri bir elde avuçta bir şey var diye zannettikleri şeyler aslında neye benzer diyor. Bakın, benzetmeyi Rabbimiz yapıyor. Yani hebaen mensura olmak ne demek yani? İşte bir ayet, 7-8 tane ayet okuyacağım bununla ilgili. Biri bu. Nur suresi 39. ayet. Estağfirullah. وَالَّذ۪ينَ <gülüyor> كَفَرُوا Kafirler var ya, اَعْمَالُهُمْ Onların amelleri şuna benzer diyor. Kafir, inkarcı bir adam. Allah'ı, ahireti ve inanılması gereken şeyleri inkar etmişse bir adam, onların yapıp ettikleri şeyler şuna benzerler. Neye benzer? كَسَرَا بِنْ بِقِيَةٍ Bunlar bir çöldeki serap. Kıya çöl demek. Çöldeki serap gibidir. Şimdi serapın ne olduğunu anlatıyor. Diyor ki, يَحْسَبُهُ زَمْعَانُ maen. Zam'an susayan insan demek. Susayan kişi o serabı, o görüntüyü su zanneder. Hani çöldeki ser- serap, hani o kum zerreciklerinin belli ara, e, uzunlukta bir arada görünmesi sanki su gibi bir görüntü meydana getirir. Ona serap deniyor. Kafirlerin yapıp ettikleri de o çöldeki seraba benzer. Susuz insanın kendisini su zannettiği seraba benzer. Hatta hani ileride su var zanneder. Hatta cahu, o serap gördüğü işte oraya doğru gittiği zaman Hani ona ulaşmak için oraya geldiği zaman hatta idaceahu lem yecidu şeyen. Hiç su mu hiçbir şey bulamaz. Çünkü orada su yok. O sadece su zannediyor. Bir görüntü yanılmasıyla uzakta gördüğü şeyi susuz insanın su zannettiği serap gibidir kafirlerin yapıp ettiği davranışlar. Onların seraptan öte herhangi bir karşılığı yoktur. Gidip Su bulacağını zannettiği yerde ve ve cedellâh'a indehû Orada Allah'ı bulur yani. Orada yani yapıp ettiği şeyler yok. Allah var. Yani ne yaparsan yap. Yani yapıp ettiğin her şey Allah'ın şahitliğindedir. Orada kayıtlıdır. Su bulacağını zannedersin ama su değildir. Orada yapıp ettiğini Allah'ın, Allah'ın kaydetmekte olduğu gerçeğiyle yüzleşirsin. Fe veffâhu Allah'ı orada bulur. Allah da onun hesabını tas tamam görür. Wallahu seriyun hesap. Allah hesabı süratli olandır. İşte bakın, hebaen mensura olmak demek böyle bir şeydir yani. Yani benzetmeyi Allahu Teala yapıyor. Nur suresi 39. ayeti okumadan, Furkan suresi 23. ayetteki mesaj tam anlaşılmaz. Bir okuyacağım ayet bu. İkincisi, İbrahim suresi 18. ayet. İbrahim suresi 18. Bakın, nasıl bir şeye benzetiyor Rabbimiz. Buyuruyor ki, Meselüllezîne keferû Rabbihim a'mâluhum. Rablerini inkar edenlerin amellerinin durumu şuna benzer. İnkarcının yapıp ettiği davranışın aslında karşılığı şöyle bir şeydir. Nasıl bir şey? كَرَمَادٍ Remada benzer bu. Nasıl bir remat? اِشْتَدْدَتْ بِهِ الرِّيْحُ Rüzgarın şiddetli bir şekilde savurduğu remat. Remat kül demek. Rüzgarın savurduğu küle benzer. فِي يَوْمِنْ عَصِفٍ Şiddetli bir kasırga gününde şiddetli bir rüzgarın savurup attığı kül gibidir. La yakdirun mimma bu ala şey'in. Bu adamlar dünyada yapıp ettikleri şeylerden ahirette herhangi bir şeye sahip olamazlar ya. Yani. Savurup gitti. Niye? Bir davranışın anlamlı olabilmesi onun inanılarak yapılmasına bağlıdır. İnanmadıysanız savrulup gider işte bu. Yani siz kaydı olmadığınız okuldan mezun olabilir misiniz yani? Kaydı olmadığın okuldan mezun olamazsın. Karşılık bekliyorsan bir kaydın olması lazım. İşte bizim literatürde bu kaydın adı imandır yani. İmanınız olacak ki yapıp ettiklerinizin bir kıymeti olsun, karşılığı olsun. Değilse, değilse kasırga gününde şiddetli rüzgarın savurup attığı bir kül gibidir kafirlerin yapıp ettiği davranışlar. İşte hebaen mensura olmak böyle bir şey Evet, şimdi öbür ayeti söyleyeyim. Ali İmran 117, demin vermiştin ya Özgürcüğüm. Şimdi sırası geldi. Ali İmran 117. Bakın. <gülüyor> <gülüyor> Meselü mâ yunfiqûne fî hâzîl hayâti Bu dünya hayatında bu inkârcı tiplerin yapıp ettiği şeyler şuna benzer. Neye benzer? Kemeseli rihin Öyle bir rüzgara benzer ki fiha sırrun asabet harse kavmin zulmü enfusuvun feheket. Dünya hayatında bu adamların yapıp ettikleri şeyler yani harcamaların işte bir şeyler yapıyorlar kendilerine göre. Bunların durumu kendilerine haksızlık etmiş olan bir toplumun ekinlerini vurup da mahveden kavurucu rüzgarın durumuna benzer. Yani bir şey yapıyor bir şey infak ediyor kendine göre, bir şey veriyor ama inkarcı bir adam. Bu inkarcı adamın verip durduğu şeyler aslında kendisinde haksızlık etmiş olan insanların ekinlerini vurup, savurup, mahvedip giden kavurucu bir rüzgar. Buradaki kavurucu rüzgar aslında onların inkarcılıklarıdır. İnkar kavurup götürür yapıp ettilen her şeyi yani. İnkar yaptıysa bir adam onun iyilik adına yapıp ettiği şeylerin hiçbir kıymeti yoktur. Yani bunların mahşerde bir kıymeti yoktur. Dünyada bunun ne karşılığı vardır ona dair bir şey söyleyeceğim. Bütün söylediklerimi özetleyen bir şey söyleyeceğim. En son Ahkaf suresinden bir ayet okuyacağım. Biri de bu. Ali İmran suresi 117. ayet. Başka bir ayet. Haç suresi 31. ayet. Haç suresi. 22. sure 31. ayet. Bu ayette inkarı, şirki gündeme getiriyor Allah-u Teala. Buyuruyor ki, gayre bi, Allah'a ortak koşanlar olmayarak sadece Allah'ı birleyen insanlar olarak iyilikler yapın diye bir önceki ayete bağlıdır orası. Ve ben yüşrik billahi, kim Allah'a ortak koşarsa, şirk onun için çok... E, yani yakıcı bir bozukluktur. Ne var ne yok, her şeyini yok edip gider şirk. Onun için Müslümanların hayatlarında şirk varsa yapıp ettikleri her şeyin silinip gideceğini bilmeleri gerekir. Şirke Kur'an onun için böyle özel başlıklar açar ve bir Müslümanın hayatının hiçbir yerinde şirk diye bir unsurun bulunmamasını özellikle tembih eder Kur'an-ı Kerim. Şirk'e öyle göndermeleri vardır. Bu derslerde çok anlattım. Şimdi diyor ki, vemen yüşik billahi. Kim Allah'a ortak koşarsa, bilsin ki, feken nama harra minesemai. Sanki gökten düşüp düşmüş fetah fetahtafu dayru, kuşun onu kaptığı evtehvi bir riyhu veya rüzgarın savurup götürdüğü fi mekanin sahiqin uzak bir yere doğru. Hani yukarıdan aşağıya doğru bir şey düşerken, hani böyle kartallar, atmacalar böyle bir şeyi kapar götürür ya, onun götürdüğü şeyi nerede bulacaksın bir daha? Veyahut da şiddetli bir rüzgarın uzak bir mekana sürüklediği bir zerreye benzer. Şirke düştünüz mü, yapıp ettiğiniz işler böyle hebaen mensura olur yani. Böyle bir daha karşında bulmak istersin ama, Onlarla buluşmanın imkanı yoktur. Şirk nedir? Şirk, insanın kendisiyle Allah arasına herhangi bir şeyi aracı kılmasıdır. Sizi ne demek istediğimi anlıyorsunuz yani. Aracı, aracı, şirk, aracı. Meleği araya koysan Allah buna şirk diyor. Peygamberi araya koysan Allah buna şirk diyor. Bir düşünceyi araya koysan Allah buna şirk diyor. Bir nesneyi araya koysan Allah buna şirk diyor. Ama bizde adamı araya koyarsan şirk değil diyor. <gülüyor> ya meleği araya koyduğunda, peygamberi araya koyduğunda şirk oluyor da adamı araya koyduğunda bu şirkin danışkası olur ya. Yapıp ettiğim her şey yok olacak diye korkuyor. Ona de, de diyemeyiz diyor. Sen deme Allah diyor yani. Sen, sen ne yaparsan yap yani. Ne ayetler aklıma geliyor bir bilseniz yani böyle konu başlığı açılınca. inanın böyle 40-50 tane ayet aklıma geliyor. Hep de bununla alakalı bir konuyla alakalı böyle dizi dizi ayet-i kerimeler var. Ee, i̇nsanlar umarım Kur'an'a bakarak bu hakikatlerle yüzleşirler. Yapacağım başka bir şey yok yani. Bir gün bir tanesi mesaj yazıyor bana, sosyal medya üzerinde mesaj gönderiyor bana. Çok rahatsız olmuş vatandaş. Şimdi bu Türkiye'deki tarikatlardan birine mensup. Adını söylemiyorum, mühim değil. Diyor ki bak hocam diyor, tabii ben anlıyorum diyor sen aslında şirke dikkat çekmek istiyorsun ama ya bak diyor bizimki öyle değil diyor. Nasıl sizinki dedim. Biz diyor işte yani bağlanıyoruz birine. Bağlanma, niye bağlanıyorsun birine dedim. İşte oradan gidecekti güya. Masum bir şey, bağlanıyor falan bilmem ne. Bağlanma, bağlanma dedim. Adama bağlanma, Allah'a bağlan. Allah sana senden daha yakın, adama bağlanarak neyi hafifletmeye gayret ediyorsun? Bağlandığın adamın garanti olduğunun ölçüsü var mı? Ne, ne biliyorsun? Nasıl gitti? Ne malum? Eğer sağsa nasıl gidecek? Nereden biliyorsun yani? Bugün belki iyidir, yarın zıvanadan çıktıysan olacak. Güvendiğin dağlara kar yağabilir. Nereden biliyorsun yani? Dedim ki bak Ahkaf suresinin 9. ayeti var. O ayeti oku. Ondan sonra davranışlarına karar verirsin. O Ahkaf 9. ayet Allah-u Teala diyor ki peygamberimize de ki ben peygamberlerden ilk defa çıkmış biri değilim. Bana da size de ne yapılacağını bilmiyorum. Ahkaf suresi 9. ayet. Al. Bana da size de ne yapılacağını bilmiyorum. Ya peygamberimiz kendisine ne yapılacağını bilmiyor da senin bağlandığın adamın nasıl bir garantisi olabilir ya? Ne bağlanıyorsun? Niye bağlanıyorsun? Vahye bağlansana. Kur'an'a bağlansana. Resulullah'a bağlansana. Bu başka insanlara neden bağlanıyorsun arkadaş? İşte şu kadar insan kendini düzeltiyor bağlanınca. Kim bilir? o senin düzelme zannettiğin asla ikrah olmayacak koskoca bir şirke dönüşüyorsa ondan bir daha tevbe etmeyelim ihtimali de kalkar adam. Sen diyor istediğin gibi konuş ama bizimkileri kastetme. Ben kimseyi kastetmiyorum yani. Benim adımdan, ağzımdan bir isim duydun mu? Bu zamana kadar. Hiçbir kişinin veya hiçbir kurumun, hiçbir teşkilatın Adını söylemem ben. Ben öyle kişilerle uğraşmıyorum. Bana ne ya? Yani? Ben fikirlerle uğraşıyorum. Yanlış diyorum bu. Yanlış. Bundan dön. Ağrına gidiyor. Ağrına gidiyorsa gitsin. Ama bak bu okuduğumuz ayette diyor ki, yapıp ettikleri ne varsa hepsine yöneleceğiz. Eğer küfür, inkar, şirk gibi bir, bir problem varsa, o yapıp ettikleri her şey silinip gidecek. Hebaen mensura olacak yani. Heba etmeyesin istiyorum yani. Türkçede de kullanıyor ya, heba etti filan. Işte. Hebaen o buradan geliyor, bu ayet kerimeden. Evet. Şimdi bakın Kur'an-ı Kerim'de şöyle ayetler var. Hangi tür işler amellerin silinmesine sebep olur? Amelleri sildiren şey nedir? Bakın bir, küfür, inkar, amelleri sildirir. Âl-i İmran 22, Maide 5, Keyif 103-105, Muhammed 1 ve 32. ayetler. Bu ayet-i kerimeler küfrün, inkarın amelleri silip götüreceğini söyler bize. Teker teker ayetleri, yani orada yansıtmayalım, bu sözümle ifade etmiş olayım. Aynı zamanda işte mesela biraz önce okuduğumuz Âl-i İmran Suresi 117. ayet. Araf Suresi 147. ayet. Ahzab Suresi 19. ayet. Bu ayetler imansızlığın, inkarın, küfrün bütün yapıp edilen her şeyi silip götüreceğini söylüyor. 1. iki, Şirk. Şirk bütün yapılanları silip götürür. Bir ayet hatırlatayım. Yani hiç olmazsa bir taneyi hatırlatayım. Enam Suresi'nin 88. ayeti var. Enam söyler 88. Geldi mi? Heh. Bu tabi 88 de. Aslında bu 88, 80, 80, 83'ten bu yana devam ediyor. Arkası var şimdi bu ayetin. Orada peygamberleri sayıyor Allahu Teala. Ve abn Alehu shakab ve Yakub kullun hedeyna. Ve Nuh'a da edinen, ondan önce ve mensuciyeti Davud ve Süleyman ve Eyüp ve Yusuf ve Musa ve Harun ve كذلك nezdil muhsinin ve Zekeriya böyle peygamberleri sayıyor, sayıyor. Sonunda diyor ki: i̇şte bunların yolu bu peygamberlerin yolu Allah'ın hidayet ettiği, rehberlik ettiği yoldur. Yehdi bihi men yeşav min ibadi, kullarından dilediğine o yolu, o hakikat yolunu, peygamberlik yolunu yani. Burada dileyen Allah'tır, peygamberlik çalışılarak elde edilen bir kurum değildir. Allah'ın kullarından dilediğine imkan, ihsan ettiği yoldur, bu peygamberlik yolu. Şimdi cümleye bakın. Velev eşraku velev eşrakû, eğer bu peygamberlerin herhangi biri ve hepsi, Şirk koşmuş olsalardı, لَهَبِ تَعْنُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Yapıp ettikleri ne varsa hepsi silinip giderdi. Kimden bahsediyor? Peygamberlerden. Neyi tehdit unsuru olarak gösteriyor? Diyor ki, eğer inkar etmiş olsalar, yani şirk koşmuş olsalardı, amelleri silinip giderdi. Açın, Tevbe Suresi 17. ayete bakın. Benzer bir ifade orada var. Açın, Zümer Suresi. Şu Zümeri e, Zümer'e bir bakalım. Niye hassasiyetle üzerinde durduğum anlaşılır. Zümer Suresi 65. ayet. Zümer Suresi, tabi 64'ü de okumak lazım, 65 beraber okumak lazım ama neyse. 64'e bakalım. Kul de ki, اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَأْمُرُون۪ي اَعْبُدُوا اَيُّهَا الْجَاهِلُون۪ Ey cahiller, ey hakikatı bilmesine rağmen tersine davrananlar, Allah'ın dışında herhangi bir şeye kulluk yapmamı mı emrediyorsunuz? Ya? Allah'tan başka birine kulluk mu edeyim yani? Derdiniz bu mu? 64'te öyle diyor. 65'te diyor ki, وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ Peygamberimize hitap et. Mutlaka sana da edildi ve ilellezine min kablik. Senden öncekilere de şu vahyedildi. Bütün peygamberlere ortak edilen şu mesaj vardır. Ona dikkat çekiyor Allahu u Teala. Diyor ki, peygamberimize hitap et. Le'in eşrekte, eğer şirk koşarsan, le'yehbetanne amelüke, senin de amellerin silinip gider veletteki ünen enel hasirin sen de zarara ziyana uğrayanlardan kaybedenlerden olursun. Kime diyor bunu? Peygamberimize. Ve bütün peygamberlere de <gülüyor> bu ilkenin vahiy edilmiş olduğunu Allahu Teala işte Zümer Suresi 65. ayette ortaya koyuyor. Şirk her ameli silip götürür Allah korusun. Şimdi küfür asıl götüren odur da Şirke niye daha çok dikkat çekmek istiyorum? Çünkü adam müşrik olduğunu fark etmiyor. Yani ne bileyim kendine göre iyi bir şeyler yaptığını zannediyor ama müşrik. Haberi yok. Onun için her insanın düşüncesini, eylemini, söylemini Kur'an'a arz etmesi lazım. Küfür ve şirk bütün yapıp edilen her şeyi silip yok eder. Allah korusun, ona dikkat çekmek için bunları söylüyorum. Mesela nifak, yapılanları silip götüren en önemli arızalardan biri nifaktır. Tevbe suresi 69. ayet onu verir. Mesela dinden dönme, irtidat. Dinden dönenler bilsinler ki, yani İslam'dan dönmüşse başka bir inanışa, daha önce yapıp ettiği her şey silinip gider. Bakara suresinin 217. ayeti, Onu verir. Kalbinde iman konusunda tereddüt bulundurma. Adamın yapıp ettiği her şeyi silip götürür. Yani inanılması gereken şeylerin bir kısmına yani bu bana pek sarmıyor denilen durumlar imanın amellerin silinip gitmesine sebebiyet verebilir. Maide Suresi 53. ayet bunu söylüyor. Sonra, allah Teala'nın indirdiği hükümlerin herhangi birini çirkin saymak. Yani Allah böyle bir şey indirmiş ama bu bana pek sarmıyor, ya. bunda bir arıza var, bu doğru gelmiyor bana gibi. Allah'ın indirdiği herhangi bir şeyi böyle çirkin görmek, eksik görmek. Yetersiz görmek veya yanlış görmek. Bakın Muhammed Suresi 9 ve 28. ayetler bunu söyler. Muhammed Suresi 9 ve 28. ayetler. Tabi okumak istiyorum ayetleri ama işte çok uzayacak okumuyorum. Mesela Hz. Peygamber'e karşı saygısız bir tutum içerisine girmek. Amellerin silinip gitmesine sebebiyet teşkil edebilir. Yani peygamber, bir şeyin peygamberimize ait olduğu kesin olmasına rağmen eğer o şey peygamberin ise bile bu bana sarmıyor. Yani peygamber bunu yapmıştır, evet yapmıştır ama bu yaptığı bana doğru gelmiyor demek adamın imanını götürür Allah korusun. Buna çok özenle dikkat çekmek istiyorum. Şimdi mesela gündemimizde yani güncel hayatımızda şöyle şeyler oluyor. Bazı aileler mesela çocuklarının dinle alakalı sıkıntı içerisinde olduğunu söyleyerek işte onların yani yoldan çıktığını söylüyor çocuklarını. İşte tabi canı acıyor. Düşün ki bir ana baba e, din hizmetindeler. Şimdi ne bileyim biri İmamdır, müezzindir, öbürü din kültürü öğretmenidir. Yani bu alanın içindedir ama e, çocuk başka taraflara doğru gidiyor, soru soruyor falan. E, bunu tabii bir, büyük bir kayıp değil mi? Yani avucunun içinde çocuğunun dini noktada savrulması hiçbir ana babayı memnun edecek şey değil. Elbette böyledir. Böyle bana çok yani sayısını gerçekten... E, ifade edemeyeceğim kadar fazla sayıda insan böyle bana e, müracaat ediyor. Yani çocuk böyle düşünüyor. Hocam ne yapacağız? Şaşırdık filan. Ben de onlara diyorum ki bak mesela şu şu konuları soruyordur değil mi diye benim böyle standart konu konu başlıklarım var. Onlardan öğrendim yani. Onların sorularından ben de başlıklar belirledim. Konular şunlar değil mi? Evet diyor. Ha. Konular bunlarsa Sakın ha çocuklara siz cevap verme. Sizin vereceğiniz cevap onu daha çok ateist yapar. Daha çok dinsiz yapar yani. Senin vereceğin cevap onu asla tatbir etmez. Zaten vereceğin cevap doğru değil zaten. Şimdi iki taraflı bakıyorum. Ya yani bunlara cevap verirken yanlış şeyler söyleyenler o çocukların daha çok sapmasına kapı aralıyor. Bir, ikincisi aslında O çocukların sordukları soruların önemli bir bölümü doğru sorular, doğru, doğru soruyor yani. Sen din adına ona yanlış bir şey öğrettiğin için, din adına yanlış şeyler yaptığınız için, yanlış bir yol tutturduğunuz için, yapıp ettiğiniz yanlışlıkları dine, Allah'a fatura ettiğiniz için, yapıp ettikleriniz ahlaka, akla, mantığa ters geldiği için çocuk bunları kabul edemiyor. Ve sen de bu yanlışları dinin sana öğrettiğini iki de bir söyleyince çocuk sana karşı çıkacakken dine karşı çıkmış oluyor. Sen kendini değiştir kardeşim. Sen yanlış yapıyorsun. Çocuğa sen yanlış örnek oluyorsun. Onun yanlış şeyler düşünmesinin sebebi sensin. O itibarla Şimdi mesela öyle ayetler var ki adam onu yanlış tercüme ediyor. Tercüme yanlış olunca Faturayı tercümeye kesmiyor, Kur'an'a kesiyor. Yanlış bir, diyelim peygamberimizle alakalı, yanlış bir şey söyleniyor bir yerde, yanlış yani. O yanlışa karşı çıkmak yerine, yanlışa karşı çıkmak yerine, o peygambere karşı çıkıyor. Ya diyorum ki bak, peygamberimiz öyle değil. Bu yanlış, bunu sana söylediler, bu yanlış kardeşim. Gel bu yanlışa karşı çık, peygambere karşı çıkma. Öyle çocuk yanlışa karşı çıkıyor, anası babası onu peygambere karşı çıkmakla itham ediyor. Böylece tabi geriliyor ortam. Şimdi din adına söylemler arızalı olunca ve din adına söylemler Kur'an'dan beslenmeyince insanlar bu aktarılan şeylerden rahatsız oluyorlar. Rahatsız olunca da yani bu defa haksız bir şekilde faturayı dine kesiyorlar. Yanlışa karşı çıkmak bir er- erdemdir. Yanlışı sen yapıyor olsan da yanlışsa bu yanlıştır yani. Senin veya senin sevdiğin insanların veya senin benimsediğin bir grubun, bir meşrebin, bir camianın bir şeyi yanlış yapması sırf sen onları seviyorsun ya da sen de onların içindesin diye o yanlış yanlış olmaktan çıkmaz. Yanlışsa yanlıştır yani. Sen de yapsan yanlıştır. Sizin takım yapıyorsa o da yanlıştır fark etmez. Şimdi o yanlışa karşı çıkmak varken faturayı dine kesmeyi haksızlık olarak görüyorum. Ve bu tür durumlarda diyorum ki yolcuya bakarak yola küsmeyin. Bu yolcu yanlış gidiyor. Kabahat yolcudadır yolda değil. Ben şu kitaba iman etmiş bir insanım. Ben Kur'an'ın Müslümanı olan bir insanım. Hani Kur'an Müslümanı demek sapıklıktır diyorlar ya. Asıl sapıklık bunu demektir. Asıl sapıklık Kur'an Müslümanına sapıklıktır demek. Gerçek sapıklık odur. Ondan daha büyük sapıklık yoktur. Ben bu kitaba iman etmiş biriyim. Her Müslümanın iman etmiş olması gibi. Ben bu kitapta, şurası benim başıma pek uygun gelmiyor, sarmıyor bana. Şu ayetin dediği şey bana pek doğru gelmiyor diyebileceğim bir tek cümlesi yoktur bu kitabın. Bu kitabı doğru anladın mı? Bu kitap sana yol, yolunu yanlış taraflara evirecek bir anlayış vermez. Yeter ki bu kitabı anlaşılması gerektiği gibi doğru anlayın. Adam kitabı anlamamış, okumuyor kitabı. Hiçbir şeyinden haberi yok ama din adına ahkam kesip duruyor. Hele geçen bir tane söyle diyor. Öyle ayetler var ki diyor, bunları diyor millete okusan bu milletin yarısı dinsiz olur. E Allah'ım ya Rabbi. Allah'ım ya Rabbi ya. Ya Rabbi yani. Ne iştir yahu? Nasıl bir savrulmadır bu ya? Hangi ayetten yani hangisi Bir tane söylesene bana bunu okuduk Millet dinden çıkacak hangisi Ya Allah bu kitaba yol gösteren rehber diyor ya Bir tane ayet bir adamın yoldan çıkmasına sebebiyet veriyorsa Bu kitabın hüden linnası olması güme gider ya Böyle bir şey olabilir mi Ha yanlış yorumlanıyorsa o başka Yanlış yorumlandığı için millet dinden çıkabilir ama faturayı Kur'an'a niye geçirdin? Öyle ayetler var ki de mi? O zaman de ki, öyle yorumlar var ki de. Tamam. Orada seninle beraber olurum. Ama öyle ayetler var ki dedim mi? Sanki bu ayetlerde bir sorun var yani. Yok kardeşim. Allah'ın kitabında öyle sorunlu ayet yok. Kusura bakma. Sorun senin kafanda. Kur'an'dan baş ver onlar boş ver abi boş ver Evet onlar kendi şeylerinden kendi gruplarından çıkmayı dinden çıkmak zannediyor onlardan çıkmak gerekiyor zaten ondan çıktın mı yola bu yolu bulursun Hani şey bazen şöyle sözler vardır hoşuma gider ama hep de söyleyemiyorum onu yanlış anlıyorlar yola Yola çıkanlar önceki yolundan çıkanlardır. Yani yola çıkıyorsan, yeni bir yola çıkıyorsan eski gittiğin yoldan çıkman lazım zaten. Yoldan çıkmadan yola çıkılmaz. Bu iyi bir şeydir yani. Yoldan çıkmak, hakikat yoluna ulaşmak için iyi bir şeydir. Ama bu cümle tehlikeli bir cümle. Adam Herkes başka bir türlü anlar. Onun için çok sık söyleyemiyorum ama ben diyorum yola çıkın kardeşim. Yola çıkın. Yol sırat-ı adı verilen Kur'an'ın yoludur. Bu yol yoldur. Yol budur. Ve öyle diyor allah Teala. Ve enne hâzâ sıratı ı müstakîmen fettebi'ûhû. Alın ayete bakın ya. Ve enne hâzâ sıratı ı Enam suresi 153. ayet. Özgür. Enam 153 Yok. Enam 153 ya Tam onu söyleyeyim. Ve enne hâdâ sırâtı müstakîmen Bu var ya bu anlatıyor şimdi. Enam suresi 151-152. Ayette böyle buyruklar sayıyor sayıyor Allahu Teala. 153'te diyor ki Ve enne hâdâ sırâtı müstakîmen. İşte bu anlatılanlar var ya benim mustakim yolum budur diyor. Benim anlattığımdır doğru yol diyor Allahu Teala. Fettabi'uhu. Siz de bu yola tabi olun. Allah'ın anlattığı yol yoldur. Ona tabi olun. Şimdi öbür cümleye bakın. Velayet tebi'usu böyle. Sakın ha başka yollara tabi olmayın. Fetefer bikum en O yoluna gittiğiniz adamların yol dediği şeyler sizi Allah'ın yolundan ayrı düşürür. ذَٰلِكُمْ وَاَصَّٰكُمْ بِه۪ي لَعَلَكُمْ تَتَّقُونَ <gülüyor> Muttaki olasınız diye, işte bu gerçeği Allah size emretmektedir, tavsiye etmektedir. Yol, Allah'ın yolum dediği yoldur. O da Kur'an'ın anlattığı yoldur. Yol, Kur'an'ın yoludur. Ve Resulullah işte o yolu kendi hayatında yaşamış, insanlara o yolun yaşanabilir yol olduğunu sünnetiyle ortaya koymuştur. Bundan iki ayet sonra 155. ayet var özgür 2 ayet sonra ha bu bak diyor ki vaha da kitabun bu öyle bir kitaptır ki Kur'an için diyor enzellahu bu indirdiğimiz bu kitap mübarek bir bereket kaynağıdır fettebiuhu bu kitaba tabi olun al bu bereket kaynağı olan kitap var ya buna tabi olun فَتَّبِعُوهُ Bu kitaba tabi olun وَتَّقُوا Böylece muttaki olun Muttaki olmanın yolu Bu kitaba tabi olmaktan geçer Hani onlar Kur'an Müslümanlığı sapıklıktır diyorlar ya Onlar Allah'ın bu ayetini En azından bu ayetini inkar ediyorlar Neye tabi olacağız? Allah diyor ki bu kitaba tabi ol O diyor ki yok bizimkilere tabi olun Yok Sizinkilere tabi olacak kadar yolu şaşırmadı. Kusura bakmayın. Başka bir şey söyleyecektim söylemeyeyim. Araf suresinin bak bak. Araf söz, üçüncü ayet. Araf üç. Şu ayete bakar mısınız? Bak. İttebi'u maun zile ileyküm min rabbiküm size Rabbinizden indirilmiş olana yani bu kitap indirilen bu. Bu Rabbinizden size indirilen bu kitaba uyun. Ve bir min dunihi evliya. <Sessizlik> bu kitaptan başka dostlara uymayın. Al. Ne yapacağız şimdi bu ayeti buradan? Arap suresi 3. çıkar bu kitaptan bu ayeti de o zaman dediğini dinleyelim. Bu ayet burada dururken bizden ne bekliyorsun arkadaş? Kur'an Hazreti Peygamber'e diyor ki Kur'an, Hazreti Peygamber'e diyor ki, nerede diyor? Yunus suresi 109. ayet. Yunus 109. Bak şimdi. Yunus 109. Ve ettebi'a ma yuha ileyke. Peygamberimize diyor Allahu Teala ki sana vahyedilmekte olanlara tabi ol. Yani Kur'an'a tabi ol. Peygamberimizin de tabi olması gereken şey Kur'an. İttebi'a ma yuha ileyke. Sana vahyedilmekte olana tabi ol. Yunus suresi 15. ayette diyor ki, Yunus 15, Peygamberimiz bu defa bu emri duyan Peygamberimiz diyor ki, tabi uzun bir ayet, aşağıya doğru, yani sondan 3. 4. satırda diyor ki, Ben bana vahyolunandan başkasına uymam. Yani in ettebiu illa mâ yuhâ ileyye. Ben bana vahyolunmakta olandan başkasına uymam diyor peygamber. Aleyhissalâtu vesselâm. Peki bizim peygamberimizi örnek almak diye bir görevimiz var. Kur'an'da bu var. Biz peygamberimize de uymalıyız. O da var. Araf suresi 158. ayet. Hani bazılar diyor ki işine gelen ayeti okuyorsun. Ya benim işime gelmeyen ayet olur mu yani ne demek. Ayetse bu hepsi benim işime gelir yani işime gelir işine gelmeyen ayet varsa sen Müslüman değilsin kusura bakma yani benim her ayet işime gelir ben bunlara iman etmiş bir adamım bakın 158 ha uzun bir ayet bu da diyor ki feaminu billahi ve rasulihi ennebiyl ümmi yildi yüminu billahi ve kelimatihi ve ona tabi olun yani peygambere tabi olun yani peşinden gideceğiniz insan sadece Hz. Muhammed olsun sallallahu aleyhi ve sellem ona tabi ol peki peygamberimiz neye tabi oluyordu Kur'an'a o zaman Kur'an'a tabi olmak zaten peygamberimize tabi olmaktır onların ikisi başka şeyler değiller siz bakmayın Kur'an başka bir şey diyor peygamber başka bir şey diyor diye Ortaya konulan herzeleri, hezeyanlara itibar etmeyin. Böyle bir şey olabilir mi yani? Yani Kur'an bir şey diyecek, peygamberimiz başka bir şey diyecek. Peygamberimiz başka bir şey diyorsa, o peygamber bu kitabın Resulü olabilir mi yani? Olur mu öyle bir şey yani? Peygamberimiz bu kitaba aykırı bir şey söyler mi? Bu kitaba aykırı söyleyen, aykırı söz söyleyen peygamber olabilir mi ya? Şimdi böyle aykırılıklar var, bunları ayıklayalım. Gelin bunlar işte Kur'an'a şu şu ayetlere aykırıdır deyince diyor ki olmaz. Nerede bir Arapça rivayet bulursa bu dindir. Neredeyse ona inanıyorlar ya yani. Değil mi? Öyle öyle söylemler var bizde. Arapları 3 3 se- sebeple sevin demiş Peygamberimiz. Bak bak bak bak. Niye? İşte ben Arabım. Tamam. Ebu Cehil de Arap. Ne yapalım şimdi? Ne yapalım? Arap olmak veya olmamak nasıl bir sevgi unsuru olabilir? Kur'an Arapçadır. Arap Arapları sevin. A- Arapçadır. Arapları niye seviyorum ben? Hayırdır yani. Kur'an Arapça. Arapça kutsal bir dil olduğu için değil ki. Eğer öyle olsaydı Tevrat da Arapça olurdu. İncil de Arapça olurdu. Zebur da Arapça olurdu. Bunlara Kur'an'ın İbrahim Suresi 4. ayeti inmedi. Haberleri yok yani. Her peygamber kendi kavminin kullandığı dil ile gönderilmiştir ki onlara hakikaten anlatılsın. Bu kadar basit. İbrahim 4. Al. Ya bu ayet burada duruyor ya. Hiç mi okumazsınız siz ya? Efendim cennette Arapça konuşulacak. Onun için Arapları sevin E adam diyor ki belki cennete gideriz de orada nasıl konuşacağız? Büyük dert alıyor adamı yani. Aman. Şimdi Arapça bilmiyor adam. Ne yapacak? Cennette konuşulacak dil cennetçedir kardeşim. O herkesin bileceği, otomatik bileceği. Hani gönül dili vardır ya, bu öğrenilmez. Bunun okulu yoktur yani. Gönülden gönüle insanlar birbirini anlarlar. Çok da konuşmaya lüzum yoktur, anlarsın yani. Bakıştan anlarsın, tavırdan anlarsın. Gönül seferberliği sizi bir yerde buluşturur. Merak etme, sen cennete gitmeye bak. Gidebilirsen konuşulacak dil bulursun ya. Böyle böyle dertler, milleti sıkıntıya sokmanın bir alemi yok. Ee, tabii. <gülüyor> tabii o da aynı. Beni beni tahrik etmeyin bak. Ben orada orada okurum. O, o öyle zümere başladık mı gitti bu ders. Hayatta başka bir şey okuyamayız. Ne diyor anlamadım abi. He. Tamam. Tabi Peygamberimiz de diyor ki başka tarafa hayır hayır hayır hayır. Peygamberimizin yolunun bir hataya açılmaması için Allahü Teala onu inşa ediyor. Sen kafirlere, münafıklara <gülüyor> sakın ha, itaat etme. Onlardan izzet ve şeref bekleme. Senin itaat edeceğin kudret Allah'tır. Yoluna tabi olacağın kitap vahiydir. Başka bir yola tabi olma. Öyle istiyorlar. Onun yolunu çevirmek istiyorlar. Allahü Teala da onun öyle bir hataya düşmemesi için önceden onu uyarıyor. Allah'ın peygamberi Allah'ın vahyettiği konuda başka taraflara sapmaz. Çünkü o önceden bilgilendirilmiştir. Bilgilendirildiği konularda peygamberler hata yapmazlar, yapmamalıdırlar. Uyarılar da hata yapmamaları içindir. Ama insan olarak peygamber bile hata yapmış olabilir. Uyarılmadığı konularda hata yapmış olabilir. Bazen öyle öyle haller olur ki, hiç ummadığım bir hata bir peygamberden sudur etmiş olabilir. Peygamber bile hata yapar ama o hatayı tekrarlamaz, sürekli hata yapmaz. Hatasından tevbe etmeden ölmez. Şimdi peygamberler bile böyle tarif edilir Kur'an-ı Kerim'de ama bizim bizim e, dünyamızda peşine gittiğimiz adamlar hayatta hata yapmazlar. Soruyorum senin hoca hata yapabilir mi? Yapar diyor. Bir hatasını söyler misin? söyleyemiyor Niye? Çünkü aslında hata yapmayacağına inanıyor. Öyle söylemler var ki Mesela bunları dinleyip de nasıl hala bir insan Müslüman kalabiliyor ben bunu asla anlamış değilim. Ama var. Sürüsüyle var. Üzgünüm ya. Şimdi bu 23. ayetteyiz ya. Bu ayetle ilgili hani onların yapıp etmiş oldukları her şeye biz yöneleceğiz ve onları hebaen mensura yapacağız. Dersin başında dedim ki, Adamların yapıp ettikleri şeyler tamamen anlamsız, hep boş, hiçbir işe yaramayan şeyler midir? Böyle bir hani bir kafir de olsa bir şey yapmıştır adam. Ne bileyim, müşrik de olsa bir şey yapmıştır. Bunlar ne olacak yani? Bunların hiçbir karşılığı veya herhangi bir sonucu falan yok bu. Bakın bununla ilgili size nefis bir ayet okuyayım. Hepsinin cevabı bu ayettedir. Ahkaf suresi 20. ayet. Yani 46. surenin 20. ayeti. Orada diyor ki Allahü Teala, 20. ayet. Ve evmeyi ona dulledine kefaru alenler. O gün kafirler ateşe arz edilecekler. Hani adamlar diyecekler, ki, yani bizim bir sürü iyiliklerimiz vardı. Hani ne oldu bunlar? Kur'an onlara diyor ya işte böyle güneşte görülen zerreye döndü bunlar yani. Bunlar bir ağırlık ifade edebilecek bir kıymetleri yok artık mahşerde. Şimdi onları hatırlayacak adam. Biz de bir takım bir şeyler yapmıştık. Bunlar ne olacak deyince Allah-u Teala onlara diyecek ki: Ez hep tüm tayyibatiküm, fi hayatikümü, dünya vesdem taatüm biha. Ah, siz var ya o dünya hayatınızdaki. Bütün güzel şeylerinizi harcadınız ve onlardan yararlandınız. Yani sizin yapıp ettiğiniz, iyi sandığınız şeyler zaten sizin dünya hayatında kalmanızı ve dünyadan istifade etmenizi sağladı zaten. Siz onların karşılığını dünyada gördünüz. Ama öbür tarafa gitmez bu. Niye? Çünkü ikar ettiğin bir alemde bir karşılık bekleyemez. Feliymet tu dizavne ada belhuni bi ma kuntum testekbiruna fil ardı bi ghayri'l hakki bi bi ma kuntum tefsukune. Bugün dünyada kibir göstermenizin ve yoldan çıkmanızın karşılığı olarak bugün mahşerde bu küçük düşürücü azapla cezalandırılacaksınız. Bu arada yapılan birtakım iyilikler vardır olabilir inkarcı bile olsa bir insanın ama o ahireti, iyiliği ödül, iyiliğin ödülünü verecek olan kudreti inkar ettiği için, o inanmadığı bir kudretten bir ödül bekleyemez, beklememelidir. Bunun yapıp ettiği şeyler de, dünyada o güzellikleri zaten bitirdiği ve dünyada onlar sayesinde bir hayat sürdüğü, onlardan istifade ettiği bir karşılığı zaten dünyada görmüşlerdir. Bunun akıllı olanı, ahirette karşılığını Göreceğimiz eylemlerdir. Bunun orada görülebilmesi için iyi, inançlı, salih ameller üretmek gerekmektedir. Akıllılık bunu gerektiriyor. Evet, okuduk bir ayeti. Geldik şimdi ikinci ayete, 24. Yoruldunuz mu? Yok. Bir şey yok. Ne var yani? Ben konuş. Ben yoldan geldim. Yani... Hızlı trenle geldim Ankara'da. Hızlı trenle çok güzel bir yolculuk yaptım. Evet, 24. 24 şey, ha ben geçiyorum değil mi? Şimdi hep böyle iç, iç karartıcı şeyler söylüyoruz. Adam diyor ki moralimiz bozul. Derse gittik, içimiz karardı. Çıktık, al şimdi sana iç ferahlatıcı bir ayeti kerime. Kur'an-ı Kerim'de böyle şeyler vardır. Böyle bir olumsuzu anlatır, soru olumluyu anlatır. Hani böyle çok moralin bozulmasın. Bunun karşı başka tarafı da var yani. Akıllı olmak bunlardan yana yatırım yapmayı gerektir. Diyor ki Rabbimiz. Ashabul cenneti. Cennet halkı. Cennetlikler var ya. Ye işte o gün yani mahşer günü. Hayrun müstakarran Müstakar demek yani kalınacak yer, karar kılınacak yer yani karargah gibi yani kalınacak yer olarak asıl hayırlı olan yerdir cennet ve ve ahsen mekiyla ve en güzel dinlenilecek yerdir mekiyla bu kaylule derler ya kaylule kaylule öyle kısa kestirme filan. Yani hem o kaylule ile makil aynı kökten geliyor. Bu makil kelimesi Kur'an'da sadece bu ayette geçiyor. Başka hiçbir yerde yok. Bir tek burada var bu. Yani hem böyle kaylule kadar dinlenmeye en güzel dinlenme yeri onlar içindir. Hem de karar kılacak, sürekli kalacak, efendim karargah gibi kullanılacak yer cennetlikler için söz konusu olacaktır. Böyle karşılıklı anlatımlar var. Biz buna Kur'an'da bu tür ifadelerin bulunmasına Kur'an'ın bir özelliğiyle karşılık veririz ki ona mesanilik derler. Mesanilik, bir şeyi zıddıyla ele alma. Benzer ifadeler var. Yani bir iki ayet daha okumak istiyorum onun için. Şurada bir ayete gönderme yapayım, siz onu evde okuyun. Ee, yani ben oraya girmeyeyim. Böyle cennetlik, cehennemlik, azap, ödül ilişkisi noktasında karşılaştırma yapılan böyle ayet-i kerimeler var. Keyif suresinin, kevya yani 18. surenin 99. ayetinden 108. ayetine kadar bir pasaj var. Bu pasajı okursanız, cehennemlikleri bekleyenler nelerdir, cennetlikleri bekleyenler nelerdir? Böyle çok nefis bir karşılık bulursunuz. Yok 99'dan 108'e kadar yani bir grup ayet. Bir tane değil yani. Bu ayetleri okumanızı tavsiye ederim. Hep iç karartıcı şeyler değil. Hani insanın yüreğini ferahlatıcı bir sürü müjdeler de var ayet kerimede. Yani anlayan anlar. Müstakar en hayırlı yer cennetlikleri bekler. Ve böyle dinlenilecek kısa süreli dinlenme yerleri olarak da en güzel mekan cennettir dedikten sonra başka ayetlerde bunların açılımları vardır. Şimdi bu tamam devam et o zaman Özgür 104'ü de getir madem öyle. Biz eve bırakmıştık onu ama al. Siz buradan okuyun. Bir bir öne, bir 103'e gelir misin? 103'e. Bak şimdi. Bak diyor ki Allah-u Teala kul de ki Hel nunebbi hüküm bil akserine <gülüyor> amala. Davranışları itibariyle en çok zarara kimin uğrayacağını size haber verelim mi diyor? En çok ziyana uğrayanlar kimlerdir? Haber verelim mi diyor ve sonra veriyor. 104'e gelelim şimdi. Diyor bunlar bu en çok ziyana uğrayacak olanlar. Dalessayun fil hayatid dünya. Bunlar Dünya hayatında yapıp ettikleri her şeyin kaybolup gittiği adamlardır. Okuduk ya işte, bir şeyler yapıyorum ama bur- burada bitiyor. Burada, bu, yani öbür tarafa geçebilecek bir şey yapmıyor. Burada bitiriyor. Ve, ve onlar, ve hum onlar Yahsebune enhum yuhsin bitti az bir dakika. Ve hum onlar Yahsebune zannederler ki bakın nasıl bir Nasıl bir tahlil yapıyor? Ve um ne zannederler ki ennehum yuhsiniune sun'a Buyur. Yapıp ettikleri her şeyin güzel olduğunu zannedenlerdir. Yani yapıp ettiği şey doğru mudur, yanlış mıdır? Bunu sorgulama ihtiyacı hissetmiyor. Çünkü ne yaptıysa her yaptığının doğru olduğunu zannediyor. Her yaptığının güzel olduğunu zannediyor. Her yaptığının güzel olduğunu zanneden kişi kendini bir daha çek etme ihtiyacı hissetmez. Nasıl olsa doğru yapıyorum der. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala diyor ki, Bunlar en çok ziyana uğrayanlardır. Çünkü yapıp ettiğim ne varsa hepsi doğrudur. Bunda bir yanlışlık yoktur. Öyle zannetmek en büyük kaybı, en büyük ziyanı beraberinde getirir diyor. Gerisini siz evde okursunuz artık. Evet. Ya vallahi ayeti kapatamıyorum. Allah Allah, Allah'ım ya Şimdi 105, ne kadar güzel. 105, 105'e bakalım bak şimdi bak. 105, 105. Ulaike bu adamlar, ellezîne keferû bi'ayâtı Rabbim. Bunlar Rab'lerinin ayetlerini inkar eden. Keferû hem inkar etmek hem örtmek anlamı var yani. Hem Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar hem onlar örtüyorlar ve ve onunla karşılaşma gerçeğini inkar edenler, فَهَبِدَةَ اَمَّالُونَ Bunların amelleri silinip gider. Bakın, eğer bir adam kafir olmuşsa, فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنَا Bunlar öyle, öyle sıkıntılı tiplerdir ki, biz bunlar için kıyamet günü terazi kurmayacağız. Yani, al. Tartılacak bir şey yok ki. Ne var? İşte Güneş ışığında görülen zerreler var. Bu da bu, bu tartıda bir iş görmez ki bu yani. Bunun için tartı bile kurmayacağız diyor. Yani amellerimizin tartılması kıymetli bir iştir. Niye? Çünkü var ki tartılıyor. Öyle insanlar olacak ki bunların tartılacak ameli olmadığı için bunlara terazi kurulmayacak diyor allah Teala. Korkunç bir şey yani. İşte 105. ayet onu söylüyor. 106'yı da okuyalım. Hepsini okuduk. Zalike cezaum. işte onların karşılığı bu. Neymiş onların karşılığı? Cehennem. Bu adamların karşılığı cehennemdir. Niye? Bima keferu. Çünkü inkar ettiler. İnkar ederseniz bunun karşılığı cehennem olur diyor. Sadece inkar değil. Devamında diyor ki Vettehadu ayati ve rusulihüzuva Benim ayetlerimi ve benim gönderdiğim peygamberlerimi alay edinen edinmelerinin karşılığında bunlar cehennemle buluşturulacaktır. Yani Allah'ın inanılmasını istediği şeyleri inkar edenler ve Allah'ın ayetleriyle onun elçilerini yani bütün peygamberlerini her kim alaya alıyorsa bunların öbür alemdeki karşılığı cehennemdir diyor. Kaçıncı ayet? 106. Bu olumsuz tarafı. Gelelim şimdi 107'ye. 107 ve Herkes böyle değil elbet. İman edip salih ameller işleyenlere gelince kânet lehum cennâtu'l firdevsi nüzula Bunlar için de firdevs cennetleri nüzula, nüzula ikram edilmek üzere. Bir ikram unsuru olacak şekilde onlar için söz konusu olacak şey de firdevs cennetleridir. Yani cennetlerin en yüce olan kısmı, cennet bir tane değil yani. Pek çok cennet var. En yukarıda olanı Firdevs cennetidir. Onları da bir ikram yeri olarak, makam olarak cennet, Firdevs cennetleri beklemektedir. Devam edelim. 108 Halidîne fiha O cennetlerde ebedi olarak kalacaklardır. Lâ yebûûne anhâ hüvelâ Cennetlikler bir şeyi hiç istemeyeceklerdir. Cennetliklerin hiç istemeyeceği şey cennetten ayrılmaktır. La ya <gülüyor> buun anha hibala. Firdevs cennetine giden daha ne ister yani? Oradan çıkmayı ister mi? İstemez. <gülüyor> Rabbim Salih amel bir iki türlü iki türlü boyutu olan bir kavramdır. Salih amel bir, yapanını ıslah eden, önce kendisini düzeltmeyi sağlayan eylemlerdir. İkincisi de salih amel Dar anlamda Allah'ın emrettiği, geniş anlamda insanlığın yararına olan her bir iştir. Her yani hem bütün Kur'an'ın yapılmasını istediği ilkeler neyse hepsi salih amellerdir ama salih kelimesi ıslah edici, düzeltici bir mana içerdiği için salih amel önce yapanını sonra da muhataplarını ıslah eden, düzelten, bir fesadı gideren her türlü güzellik, her türlü yararlayış salih ameldir. Olur. Tabii olur, niye olmasın? Olur da inanarak yapılırsa öbür tarafa geçer. İnanmıyorsa yapacak bir şey yok, gitti. Evet, onu okuduk ya وَسْتَمْتَعْتُمْ bir karşılığını burada alıyor zaten. Akıllı yatırım Akıllı telefon, akıllı yatırım olursa anlamlıdır. Akıllı yatırım karşılığı Allah'tan beklenen yatırıma derler yani. Şimdi bu kadar, hani 108'i okudukta şimdi 109'u okumasak olur mu? Ayıp. 109 oku. 109. Al. 109'a bakın. Kul de ki levkânel behru midâden li rabbi Deniz Rabbimin kelimelerini yazmak için mürekkep olsa. Le nefid el bahru qabla en tenfada rabbi. Rabbimin kelimeleri tükenmeden deniz tükenirdi diyor. Hatta velevci inab mislihi mededa. Bir o kadar daha deniz getirsek de ve bunların hepsi mürekkep olsa Allah'ın kelimeleri tükenmez, onlar tükenirdi. Bunu okumuşken bir de Lokman suresi 27'yi okuyalım. Lokman Lokman 31 41 değil. 27. Ah. Ve le venne mafilardum inşecaratin aklamun. Yeryüzündeki bütün ağaçlar kalem olsa. Velbahru deniz yamudduhu min ba'dihi sab'atu Bir deniz ve onun sonrasında onu destekleyecek daha yedi deniz daha mürekkep olsa manefidet kelemâtullâhi Allah'ın kelimeleri tükenmez. Adam bana diyor ki niye Kur'an'dan başka bir şey okumuyorsun? Ben de diyorum ki sen ne zaman bitirdin bu kelimeleri? Bak Allah bitmez diyor. Sen ne ara bitirdin de sıraya başkalarını aldın? Ne zaman? Bitti mi? Bitirdin mi yani? Buna başladın ve bitirdin öyle mi? Çok kahramansın. Allah'ın bitmez dediği şeyi sen bitirdiysen sen heykeli dikilecek adamsın yani. Devam et. Herkesin cehenneme gitme hürriyeti var. Kullanabilir, kullansın. Evet. Şimdi geçiyorum öbür ayete. Bu yeni bir konu. Harika bir konu başlıyor. Bundan biraz okuyalım. Bir buçuk saat oldu, olsun. Yarım saat daha sabredin. Çok önemli bir şey söyleyeceğim. Eskiden bilinenin biraz aykırısı bir şey söyleyeceğim. Kur'an'ın fikri. Ben, ben fikri olan biri değilim. Ben Kur'an'ın fikrini fikir edinmeye gayret eden bir adamım. Şöyle başlayayım. Kafa karıştırmaya şöyle başlayayım. <gülüyor> bazıları diyorlar ki bunu sakın dinlemeyin milletin kafasını yıkıyor diyor iyi ya yıkamak kötü bir şey mi yıkanı yıkıyorsa temizleniyor demektir değil mi kafa yıkıyor değil mi kafa temizliyor iyi iyi bir şey bu yani he tabi tabi ama onu öyle onu öyle düşünmüyor beyim ya ne diyeyim kardeşim ya aklıma bir sürü şey geliyor söylemeyeyim. Şu 25. ayette ifade şu. Ben kendimden bir şey katmıyorum. Ayetin kendisini söylüyorum. Ayeti söylüyorum. Bir ilave yapmıyorum yani. Diyor ki Allahu Teala aynı pasaj devam ediyor yani. Ve eveme şöyle bir gün. Nasıl bir gün? Teşakka'us sema'u bil gamaami. Gökyüzü Bulutlarla Yarılacak Bulutlarla Gök bulutlarla Yarılacak İfa, Tam tercüme bu yani Göğün bulutlarla yarılacağı Gün Sonra devam ediyor Bu ne demektir bunu açacağım şimdi biraz sonra Venüs Venüzzilel melâketü tenzîla Şimdi gök Bulutlarla yarılıyor Ve melekler de Gruplar halinde indiriliyor, nüzzile indiriliyor. el meleketi melekler tenzila yani grup grup. Peyder pey, melekler indiriliyor. Gök yarılıyor bulutlarla ve melekler indiriliyor. İşte, o gün var ya, el-mülkü yevme izin el Hakku işte o gün gerçek hükümranlık rahmani rahmana aittir. Ve kâne yevmen alel kafirin asira o gün kafirler üzerine çok zor geçecek bir gündür diyor. Şimdi ayeti tercüme ettik, bitti. Şimdi a cümle cümle bakalım, ne demek istiyor, ne oluyor yani, ne, nereyle ilgili nasıl bilgi veriyor? Ben hep öteden beri söylüyorum, ayetler, ayetlerle okunursa anlaşılır. Hatta Kur'an'ın mübin olması ne demektir? Mübin ne demek? Mübin. Ha bak bu cevaplar işte bu bu dersler maksadına ulaşıyor demektir. Elbette başka derslerde ulaşıyordur. Ne demek yani? Bir bizimki mi ulaşıyor O demek değil. Bir haksızlık yapmayayım. Ee, mübin demin iki anlamı vardı. İki boyutlu bir kavramdır Mübin. Mübinin birinci anlamı açıklayıcı demektir. Mübin demek açıklayıcı demektir. Kalıbın verdiği mana budur. Mübeğin açıklayıcı Sonra Açıklayıcılığının sonunda Mübeğin apaçık demektir Ne oldu? He? Yok Al Kıyamet kopar gibi adam heyecanlı geldi Bir şey olmuş şey oldu mu? Yok ve yevme teşakkakü sema'u bil Şimdi ben bu ayetleri ayetlerle buluşturuyorum. Göğün bulutlarla yarılması ne demek? Yani o gün anlaşılıyor ki şimdi değil mi? Normal akıl şunu gerektiriyor. Mahşerde gök var. Öyle diyor da ve yevme o gün teşakkakü yarılıyor. Es gök demek ki var ki yarılıyor yani. Göğün yarıldığı gün bil bulutlara demek ki bulutumsu bir görüntü olacak o o alemde. Ya mahşerde gökler var mı? Var. Var. İbrahim Suresi 48. ayet var. Yevme tubeddelu'l ardu gayra'l ardu ve semawati. Yer başka bir yere, gökler de başka göklere dönüştürülecek. Tebdil edilecek, dönüştürülecek. Yani o alemin de yeri var. O alemin de gökleri var. Var mı? Var. Olacak yani. Şimdi bakın, göğün yarılması ifadesi başka ayetlerde nasıl ilişkilendiriliyor? Söylüyorum. Enbiya Suresi 104. ayet. Enbiya 104. Şimdi bununla ilgili ayetler aktarıyorum size. Enbiya 104. Özgür. Heh. Bakın, mahşeri anlatıyor. Yevme o gün netvis semae, göğü düreceğiz, Katay sicil lil kütüb. Kitap tomarlarını dürer gibi göğü düreceğiz. Göğün dürülmesi yaşanacak. Yazı tomarları, böyle kağıtlar nasıl böyle çevrilip böyle rulo yapılıyorsa gök de öyle olacak. Ama gök var yani. Yazı tomarlarının dürülmesi gibi gök dürülecek. Bir bu, bu olacak. Gök var ve o hali alacak. Ha o o dürülme devamında diyor ki, kema bedene evvela halkın, ilk yaratmaya başladığımız gibi nu'iduhu. Biz yaratmayı iade edeceğiz. Yani yazı tomarı gibi gök dürüldüğünde bunun bir de iadesi var. Tersine açılımı var yani. Yaratılış iade edilecek. Orada bir gök sistemi olacak. Yazı tomarlarının dürüldüğü gibi gök dürülecek diyor. Enbiya Suresi 104. ayette. İbrahim Suresi 48. ayeti söylemiştim. Gökler değişim geçirecek. Yeometebeddül erdu gayrel ardı ve semavatu. Yer başka bir yere dönüştürülecek. Gökler de bir dönüşüm geçirecek. O dönüşümün nasıl olduğunu şimdi söyleyeceğim size. Sonra şeye gelelim. İnfitar Suresi. İnfitar Suresi 82. sure. Bir. Evet tamam bir. İles sema'un fataret. Sema infitara uğrayacak. İnfitar ne demek? İnfitar deyince millet yarılıp parçalanmak zannediyor. Hayır. İnfitar o demek değil. İnfitar yeniden bir fıtrata kavuşturulmak demektir. Yeni bir değişime, yeni bir dönüşüme müsait hale getirilmek demektir. Göğün infitarı yeni bir fıtrat kazanması demektir. Gök. Yeni bir fıtratla, yeni bir şekille dizayn edilecek. Göğün infitarı bu. Sonra devamında 2-3-4'te daha nelerin olacağı söyleniyor. İşte gezegenler serpiştirilecek. Evet. E, o, o alemin de gezegenleri olacak. Denizler kabartılacak. Bak orada da denizler var. Irmaklar zaten. Den, cennetlerde ırmaklar var ya, altlarından ırmaklar akıyor. Bu ırmakların toplanacağı bir yer olacak. İşte orası deniz. Bak, denizler var. Orada da denizler var. Olacak. Sonra ve idel kubur'u Kabirlerdekiler dışarı çıkartılacak. Diriltilme ve yargılanma başlayacak. Ben şimdi bu ayetleri şunun için hatırlattım. Oranın göğü var. Ve o göğün yeni bir fıtratı olacak yani. Orada da gök olacak. Devam ediyorum. Rum Suresi 26-27. ayet var. Allah yaratılışı iade ede- edeceğini söylüyor. Rum Suresi 26 27 27'ye gelelim. 27. Ve velledi yebdaul halqa semme Yani yaratmaya başlayacak ve onu iade edecek. Yaratmanın iadesi, sürekli bir yaratılış sistemi devam edecek. Sonra Nebe Suresi şey Nebe değil. Önce Rahman'ı okuyayım. Rahman 37. Rahman 37. Yani 55. sure 37. ayet. Bak, feiden şakkatis sema'u Sema, yarılacak Gök yani, o mahşerde Yarılacak, nasıl olacak? Fekaneti verdeten keddihani Yağ gibi Kıpkırmızı bir gül Rengini alacak Göğün rengi bak, burada göğün rengi Mavi görünüyor, değil mi? Masmavi mavi diyoruz Orada da gök olacak ama onun rengi mavi değil Gül gibi Yağ, yağ görüntüsünde gül gibi. Gül, kırmızı. Ya ya o kırmızı güllerin insanı nasıl ferahlatan yapısı varsa, o göğün de o zaman yapısı öyle olacak. Rengine varıncaya kadar detay veriyor yani. Göğün rengine varıncaya kadar. Ondan sonra, Nebe suresi 19. ayete gelelim. Le, Nebe 19. Yok yok, Nebe suresi <gülüyor> 78. sure. Ha, 19 ya tamam adam Allah, özgür kusura bakma özgür baya hızlı gidiyor bak nebe 19 diyor ki ve futihatis semau gök açılacak futiha aç- açılmak demek açılacak kapıları olacak yani göğün kapıları var gök gök kapıları mahşerin konusudur ama bu buradan gök kapısı buradan açılmıyor zaten onun açılmayacağını söylüyor abi abi gözün sevimli gözün sevimli Allah'ın sevgisi hiç girme oraya. Hiç girme onu desem ben bunlarla uğraşamam da. Ama ofto record şeydi. Ben öyle inanıyorum. Adam bir tanesi bir şey çalmış. Gelmiş müftüye sormuş ki hocam demiş ben bir yerde bir şey çalmış değil bulmuş bulmuş. Bir şey bulmuş pazarda bir balta bulmuş. İşte bir şey bulmuş. Rahatsız oluyor şimdi, çok da sevmiş bulduğu şeyi, vermek istemiyor. Demiş ki, hocam bunu buldum ama ne yapacağım? Demiş ki, hoca bulduğun yerde gidip ilan edeceksin. Diyeceksin ki, ben burada işte şunu buldum. Bunu ilan edeceksin, sahibi mutlaka çıkacaktır, vereceksin onuna. Vermek istemiyor, diyor ki, ben bir balta buldum, diyor. O bulduğu şeyi gizliyor. Diyor, o ilanını yapmış oluyor kendine göre işte biraz gizli bir şey söylüyor Neyse, abimizin sorduğu soruya cevap verdim o soruyu Siz duymadığınız için sorun yok yani yok yok yok bu bu, bu ayetlerin geçtiği yerlerin hepsi mahşeri anlatıyor bütün geçen ayetler mahşerdeki sistemi anlatıyor kapı kapı olacak Gök Sonra bir ayet daha söyleyeyim size. Tekvir suresi 11. ayet. Tekvir 11, tekvir, tekvir 11 Gök sıyrılıp açılacak yani. Gök görülecek yani. İnsanların görme alanına girecek. Gök diye bir tabaka o alemde bulunacak. Kesinlikle. Sıyrılıp açılacak. Hani niye sıyrılıyor? Bizim okuduğumuz ayette bulutumsu bir şekilde yarılacak diyor Muhtemelen o sis o bulutumsu şey açılacak yani. Her şey ayan beyan ortaya dökülecek demek. <gülüyor> Sonra işte İnşikak suresinde anlatılıyor. İdes semaun şakkat. Sema inşikaka uğradığı zaman. Yani yarıldığı zaman. Yani yarıldığı zaman gök parçalanıp yok olduğu zaman değil. Yeni bir fıtratla şekillendiği ve yeni bir sisteme konu edinildiği zaman demektir. Başka ayetlerden not aldım ama artık onu geçiyorum. Şimdi tekrar ayete geliyorum. Yani 25. ayete. Gök demek ki bulutun bir şekilde yarılacak, açılacak. Venüs nüzzilel meleketü tenzila melekler oradan peyderpey indirilmiş olacak. Gruplar halinde indirilmiş bölük bölük indirilmiş olacak. Şimdi meleklerin indirilmesi anlaşılıyor ki hani nebe süresi 19'da demişti ya gök yarılacak kapılar olacak. Anlaşılıyor ki o kapılardan gruplar halinde inecekler. Öyle öyle anlarız. Bunu şöyle de anlayabiliriz. Ee, melekler de insanların e, hani ruhlarının Saf saf e, bir hale getirilmesinden söz dedi. Nebe suresinin 38. ayetinde Yevme yekûmur ruhu vel melâketu saffa Hani melekler de, insanların ruhları da saf saf o gün harekete geçecekler. Belli ki o sisteme bir gönderme yapıyor. Maksat bu da olabilir. Fecir suresi 22. ayette diyor ki Ve ca'a rabbuke vel melekü saffan saffa Rabbi'nin emri gelecek. Melekler saf saf dizilmiş haldeyken, melekler saf saf haldeyken işte Rabbi'nin yargılama emri gelecek. Meleklerin indirilmesi işte gökten olacak ve oradaki kapılardan melekler gruplar halinde indirilecek alana. Yani o yargılama düzlemine indirilecek. İşte o gün diyor Allahu Teala, işte El-Mülkü Yevme izin El-Hakku Lir-Rahmani O gün gerçek hükümdarlık Rahman'a aittir. Bu ayetin şöyle bir tercümesi daha var. Şu ikinci dip nota basar, basabilir miyiz? Oradan basılabiliyor mu? Basılamaz. Şey e, Özgür sen normal demin ayetleri girdiğin yerden buraya bulabilir misin? Furkan 26'yı, Furkan 26'yı, öbür sistemden. Bu fotoğraf, bunun üzerinde bir şey yapılamıyor. Ha, burada 26. Tamam. İkinci dipnota olmadı, yani tahmin ettiğim burada yok. Bire bakalım. O da değil. Evet, öbürüne bakalım. O hiç değildir. <gülüyor> bu detayı nerede tefsirde okuyacaksınız. Yapacak bir şey yok. Bu, bu meale yazmamışım onu. Elmül kiev meyzinil haküli rahman cümlesi o kadar güzel bir cümle ki, bunun alternatif bir manası daha var. Şimdi birinci standart manası verdiğim mana. O gün gerçek hükümdarlık rahman'a aittir. Yani o gün Kimse, başka kimsenin borusu ötmeyecektir. O günün malikiyeti, mülkiyeti, otoritesi sadece Rahman'a aittir. Maliki yevmin diyoruz, Maliki yevm din diyoruz, ha, o işte. Din gününün sahibi o. Hani Enam suresi 73'te, Hac suresi 56'da, Fatır suresi 13'te, Zümer suresi 6'da, Mümin suresi 16'da, İnfitar suresi 19'da, Vel emr, infitar öyle diyor. Ve ma adrake ma yevmuddin, sümme ma adrake ma yevmuddin, yevme la temliku nefsün linefsin şey'a. O gün hiçbir nefis, başka hiçbir nefis için hiçbir şeye sahip olamayacaktır. Vel emru yevme izin o gün emir, buyruk sadece Allah'a aittir. İşte o cümlelerin başka bir versiyonu budur. El mülkü yevme izinil hakkü lirrahman. O gün gerçek hükümranlık sadece Rahman'a aittir. Bunun öbür tercümesi şöyledir. Bu ayetin bir tercüme ihtimali daha var. O da el-mülkü, hani el-mülkü yevme izin el-hakku lirrahmani ifadesinde el-hak kelimesi, el-mülk kelimesinin sıfatı olarak düşünülerek bu tercümeyi yaptık. Ama bu sıfat, sıfat mevsuf olarak değil de mübtedâ haber olarak da düşünülebilir. Yani, el-mülkü yevmeyzin, o gün mülk, otorite, hükümranlık, el-hakku mutlaka gerçekleşecektir. Yani, el-mülkü mübtedâ, el-hakku haber. O gün, mülk, otorite, hakimiyet mutlaka gerçekleşecektir. Lirrahmanî, Rahman'a ait olmak üzere. Rahman'a ait olmak üzere, o gün, Mutlak hükümranlık mutlaka gerçekleşecektir. Ayetin ikinci anlamı da budur. Yani bazı ayetler vardır, standart anlamı yoktur. Birden çok anlam ihtimali vardır, gramerden kaynaklı olarak. Gramer, o imkanı bize veriyor. Allah'ın kelamı o anlamda çok anlamlılığa müsait bir kelamdır. Onu ifade edeyim. Bu arada bir şey daha söylemeliyim. O da, yani, El-mülki yevme izinil hakku, lirrahmani diyor ya şimdi lirrahmani değil de mesela lillahi diyebilirdi değil mi? Allah'a aittir Allah'a aittir demeyip de rahmana aittir demesinin önemli bir hikmeti olsa gerektir o da yani o gün Allahü Teala rahman sıfatıyla tecelli edecektir hani bazıları diyorlar ya işte rahman rahim sıfatlarıyla alakalı Allah dünyanın rahmanıdır ahiretin rahimidir derler bu doğru değil bak Allah ahiretin de rahmanıymış dünyanın rahmanı ahiretin rahimi ayrımı doğru bir ayrım değildir evet. Allah... Allah diriltilme diriltilme bu bu bizim kıyamet dediğimiz şey değil mahşer bu mahşer, mahşer. diriltildiğimiz zaman olacak bu iş sistemin yıkılmasından söz etmiyoruz Yeni sistemin yapılmasından söz ediyoruz Ahiret gününden Mahşerden söz ediyoruz yani Kıyamın gerçekleşmesi Yani kıyam ne demek Ayağa kalkış Yeni bir dirilişin hayat bulacağı o sistemden Diriltildikten sonra olacaktır Bu işler yoksa Sistemin yıkılışı değil Yapılışı Diriltileceği için herkes görecek tabi yani. Yandık diyor İnşallah yanmayacağız. Şunu söyleyeceğim. Niye Allahu Teala Rahman sıfatını kullandı? Bir hikmeti olsa gerek. Bu hikmet Cenab-ı Hakk'ın o gün merhametiyle muamele edeceği ne işaret etmek için Rahman sıfatını kullandığını söyleyebiliriz. Yoksa başka sıfatlarda burada elbet söz konusu olabilirdi. Rahman sıfatının tercih edilmiş olması o gün Cenab-ı Hakk'ın merhametine dikkat çekmek için böyle bir e, bir mana, hani böyle gizli bir mesajın işin içerisinde bulunduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. En azından onu beyan etmiş olayım. Bu benim anlayabildiğimdir. Başkaları başka şeyler de söyleyebilirler elbette. Burada bir mana daha olabilir diye düşünüyorum. Bu da bana aittir. Eksikse de benimdir yani beğenmezseniz bana iade edebilirsiniz. Allahu Teala bu ayette Rahman sıfatını zikretmekle aslında anladığım o ki o gün merhametinden söz edilebilecek tek kudret Allah'a aittir. Siz başkalarından merhamet beklemeyin. Rahmetin kaynağı Allah'tır. Orada başka kurtarıcılar arayışına girmeyin. Kimse kimseyi kurtaramaz. Merhametin kaynağı Allah'tır. Haydi bakalım. Şimdi düşün. Değil mi? Ha, şefaat. Peygamberimiz şefaat edecek, başkaları şefaat edecek. Allah'a şefaat edeceklerin sayısı o kadar fazla ki şefaat edecek adam arayacaklar yani. O kadar kalabalık. Bir kişi bilmem şu kadar insana şefaat edecek. Allah'ım yarım. Bak diyor bak diyor ki bak o gün merhametin kaynağı Allah'tır. Allah'ı kaybeden kimi bulmuş olabilir ki? Allah'ı bulan kimi kaybetmiş olabilir ki? Rahman olmak Allah'ın sıfatıdır. Onun rahmetinin içine girmeyi becermeyen biri kimin rahmetinin içine sığınabilir ki yani? Bir ananın yavrusuna duyduğu şefkati, merhameti Rabbimizin kullarına duyduğunun belki mukayesesi bile edilemeyecek kadar Allah'ın rahmeti büyüktür. Siz rahmeti, rahman oluşu, merhameti Allah'ta arayın, O'na sığını. Başka arayışlar içerisine girmeyin demek istendiğine dair. Ben ayeti okurken aklıma o geliyor yani. Başkalarının aklına başka şeyler gelebilir. Yes. Nasıl? Olabilir ama onu gidince göreceğiz. Yani. Buradan tarif edemeyiz, bilmiyoruz yani. Ayeti bitiriyorum. vekane يَوْمًا عَلَى الْكَافِر۪ينَ nasira. O gün var ya, o gün kafirler üzerine çok zor bir gündür. Şimdi bu ayet kıymetli, bu cümle çok kıymetli bir cümle. Niye? Çünkü bu cümlenin ilişkili olduğu başka ayetler var, bu cümlenin. Mesela, Müddessir Suresi 9 ve 10. ayetlere bir bakabilir miyiz Özgürcüğüm? Müddessir 9-10. Zaten orada dipnotta verdim. Size bir Kur'an şaheseri cümle 9 ve 10. Evet, bunu demek ki 9 ve 10 diye bunu yeniden düzenlememiz gerekiyor. Evet. فَاِذَا نُقَرَ finna نَاقُورِ Sur borusuna üflendiği zaman ama bu ikinci üfleme. Diriltilme üflemesi yani. Ona üflendiği zaman فَذَٰلِكَ İşte bu üfleme يَوْمَئِذٍ O gün yevmun عَسِيرٌ Zor bir gün olacağını ifade eder. Yani o mahşer günü zor bir gündür. O üflemenin gerçekleşeceği gün zor bir gündür. Bitti, cümle bitti. Bu cümle bitince, aslında cümle bitmiyor da, hani bir okuyuşa göre cümleyi bitirdik. O gün herkes için zordur. Anlamı verir o okuyuşa göre. Sonra 10. ayette diyor ki, عَلَى الْكَافِر۪ينَ غَيْرُ يَس۪ير۪ İşte o gün, kafirler için hiçbir kolaylık içermeyecektir. Yani bu, bu şu demek, Demek ki, biri zor bir gündür ama bazıları için kolaylıklar olacak. Kafirler için hiç kolaylık olmayacak. Bu Bir anlam budur. O gün herkes için aslında zordur. Kafirler için kolaylık içermeyecektir. Bu kolaylık, kendileri için kolaylık söz konusu olanlar bulunacaktır manasını hatırlatır. Fakat bu, bu iki ayet. Yani müddessir 9 ve 10 şöyle de okunabilir. Tekrar 9'a gelelim. Bir geri. Fezalike yevme izin. İşte o gün yevmun asirun. Bak ayetin sonunda secavent olarak ne konmuş, ne koymuşlar oraya? La. La. La demek bitmedi demek bu. Devam et. Devam edince o zaman ayetin anlamı değişiyor. O zaman şöyle oluyor. Fezalike yemeydin yavumun asirun alel kafirin gayru yasirin. Yani o gün kafirler üzerine hiçbir kolaylık içermeyecek şekilde zor bir gündür. Yani o gün kafirler için zordur, kolaylık içermeyecek şekilde. Yani kafir olmayanlar için zor değildir anlamı devreye girer. Yani gramerden kaynaklı İki türlü ayeti tercüme etme imkanımız var. Fezalike yevmeyizin yevmun asirun Bitti. O gün zor bir gündür. Herkes için. Ayet bitti. Dokuz. On. Alel kafirine gayri yesirin kafirler üzerine herhangi bir kolaylık içermeyecektir. Ayrı ayrı iki cümle. Ama ikisi bir cümle olarak da düşünülebilir. O gün kafirler üzerine Hiçbir kolaylık içermeyecek şekilde zor bir gündür. Onun zorluğu kafirlerle alakalıdır. Müminlerin onunla alakalı herhangi bir zorluğu söz konusu değildir. Anlamı ikinci bir anlam olarak devrededir. Zaten bu Furkan suresi 26. ayetin son cümlesi bunu veriyor. Diyor ki وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِر۪ينَ Asira, o gün kafirler üzerine hiç ço- oldukça zorluk oluşturacak bir gündür. O gün zor bir gündür. Ve kafirler için zor bir gün olacaktır. Kamer suresi 8. ayete bakalım. Kamer suresi 8 orada diyor ki Kamer suresi 8 ile <gülüyor> dâi davet ediciye böyle boynu bükük bir şekilde yürüyecekler yekûlül ne? kafirler diyecekler ki hâzâ yevmun asirun bu çok zor bir günmüş diyecekler ya bu 3 ayet yani Furkan 26 Müddessir 9-10 ve Kamer süre 8. ayetler aynı konuyu bize öğreten ayet-i kerimelerdir o günün son derece zor bir gün olduğunu hiçbir kolaylık iç kafirler için hiçbir kolaylık içermediğini içermeyeceğini öngören bir mesajla Cenabı Hak bize o sistemin fecaatine kafirler için son derece zor bir gün olacağına dikkat çeken mesaj ile 23 24 25 ve 26. ayetleri ee, okumuş olduk. Tabi işte 27. ayet bölünmez 27. 28 o da benzer bir mesaj içeriyor. 29 o da 30 bu da. Bu ayetleri yani başlarsam 27'ye başlarsam 28, 29 ve 30'u birlikte okumak mecburiyetindeyim. Ama işi daha da uzatmak İstemiyorum. Zaten iki saate yaklaşmış oldu. Ben e, 26. ayeti okumuş olmakla bugünkü dersi bitirmiş olayım. Nasip olursa 15 gün sonra yani ayın 28'inde e, 27. ayetten itibaren devam edecek şekilde bugünlük sizinle vedalaşmış olayım. Halinizi, ahvalinizi sıratı müstakim üzere şekillendirmeniz duasıyla hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah yar yardımcınız olsun.